0: Hallo und Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Was forward podcasts Viertel 1. In der heutigen Folge spreche ich mit Franziska Dietsch, Co-Founderin und Geschäftsführerin von Klinker und Klunker, kluges Projektmanagement für Umbau, Ausbau und Hausbau. Als Expertin in der Bauindustrie spricht Franziska mit mir über das Thema Nachhaltigkeit in der Baubranche. Und über die Zukunft des Bauens und die Wichtigkeit sozialer Nachhaltigkeitsthemen. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Franzi oder Franziska, ich freue mich, dass du heute da bist zum Interview ähm, oder unserem Experteninterview zum Thema Nachhaltigkeit und Bauen. Ähm, Und vielleicht stelle ich dich einfach ganz kurz auch vor, damit alle so einen kleinen Einblick bekommen, äh, warum ich dich eingeladen habe und was dein Hintergrund Mhm. ist. Du bist ja Co-Gründerin und Geschäftsführerin von Klinker und Klunker und als Projektmanagerin im Bereich Umbau, Ausbau und Hausbau realisierst du mit deinen Co-Gründerinnen verschiedenste Bauprojekte, vor allen Dingen im Herzen oder rund um Berlin. Und du bist gelernte Maler und Lackiererin, hast ein Fachabitur für Farbtechnik und Raumgestaltung und bist studierte Architektin mit einem Bachelor of Arts in Architektur und Städtebau sowie einem Master of Science in Facility Management mit dem Schwerpunkt Immobilien- und Projektmanagement. Ich finde, das ist ein super interessanter Werdegang. Äh, richtig divers, vor allen Dingen erst mit dem Handwerk angefangen und dann mhm. mit dem Studium. Ähm, und das vor allen Dingen in einer sehr ja, maskulin dominierten Branche. Und ähm, Das bringt mich auch zu dem Thema, warum ich dich heute eingeladen habe, Nachhaltigkeit und Bauen. Und gleich zu meiner ersten Frage, ähm, die sich auch so ein bisschen vielleicht auf die soziale Ebene bezieht oder die soziale Nachhaltigkeit. Ähm, Wie sieht es denn aus in der Baubranche und im Handwerk? Du kennst ja nun beide Seiten. Ähm, Sind die denn überhaupt noch so männerdominiert, ähm, wie man das so denkt? Oder ist hier bereits ähm, ein Wandel geschehen? Hm. durch mich auf jeden Fall ja schon mal einzugs <lacht> gekommen. <lacht> ah Julia, erstmal ganz ganz
1: lieben Dank auch für die ganz herzliche Vorstellung. Geht natürlich ja erstmal runter wie Öl und ich finde, wenn ich es immer noch mal so höre, was alles so möglich ist, gerade wenn man so in die in die Baubranche geht, wenn man als Frau auch ins, sich entscheidet ins Handwerk zu gehen. Und die Frage, die du die du stellst, ist natürlich auch eine ganz wichtige, um zwar einmal zu gucken, wie hat sich die Branche verändert. Also ich habe vor 20 Jahren gelernt, war mit die einzige äh, junge Frau auf der Baustelle, im Betrieb, aber der Meister, bei dem ich gelernt habe, der hat äh, eben die Chance gesehen und hat gesagt, pass auf, ich bilde dich aus. Und da steckt ganz viel Potenzial drin. Und wenn ich jetzt so in die Rückschau gehe, sehe ich aktuell schon, dass sich viel getan hat. Also man sieht viele Frauen jetzt auch gerade bei Instagram und in den sozialen Medien, die sich mehr zeigen und mehr in die Sichtbarkeit gehen, auch im Handwerk. Natürlich ist da immer noch ganz, ganz viel Luft nach oben, also auch den Mut zu haben, sich zu zeigen. Ähm, und auf der anderen Seite finden natürlich viele Frauen eher so im Hintergrund statt. ne Also gerade, wenn man so diese projektorganisatorischen Themen hat, also auch das Backoffice Angebote machen, ähm, viele Frauen sind einfach noch ähm, ja, so in diesem klassischen Sekretariatsbild äh, verhaftet, ne gerade so auch in der Branche. Ähm, ja, also da tut sich schon was, es darf sich aber noch das zeigen zumindest auch wir, es darf sich noch viel mehr, äh, da darf noch viel, viel mehr passieren.
0: Mhm. Ja, interessant, dass da viel ähm, ja auch im, im Hintergrund passiert. Ähm, wusste ich so gar nicht, aber natürlich macht das irgendwie auch Sinn. Ähm, man hört ja auch immer so ein bisschen, ähm, dass es einen Fachkräftemangel gibt im Handwerk vor allem. Wie nimmst du denn dieses Problem ähm, von ja, fehlenden Fachkräften wahr? Ähm, könnte man deiner Meinung nach diesen Mangel beheben oder was braucht es denn, um ähm, ja das Handwerk vor allem für junge Menschen oder ähm, auch für Frauen attraktiver mhm. zu machen? Mhm. Äh, eine sehr gute Frage. Also sie ist so zweigeteilt. Ne? Also
1: fange ich mal mit dem ersten Teil an, das Thema Fachkräftemangel Bekommen wir natürlich auch mit, wobei wir feststellen, dass es schon darauf ankommt, in welchem Bereich ähm, bist du unterwegs. Also wenn wir jetzt schauen, gerade wenn wir ins Malerhandwerk gucken, Fliesenleger und so weiter, da nehmen wir das nicht so groß wahr. Wenn wir allerdings in die Bereiche Sanitär, Heizung, also durch diese ganze Nachhaltigkeitsthematik, Sanierung, mhm. ähm, da ist es aktuell wirklich sehr, sehr schwer. Und gerade in die, wenn wir in die Planer Schiene gehen, also wenn wir Gebäudetechnik planen. Also wir haben aktuell ganz viele Sanierungsprojekte, gerade auch von Mehrfamilienhäuser, wo wir einfach Schwierigkeiten haben, ähm, Gebäudetechnikplaner und Planerinnen zu finden, weil die einfach extrem überlastet sind und der Nachwuchs einfach fehlt. Also dass auch so diese technische Schiene gar nicht bedient werden kann. Also das ist so das Erste. Wie gesagt, es kommt halt wirklich darauf an, in welchem Bereich man unterwegs ist. Äh, auf der zweiten Seite, das war ja die zweite Frage, die du sagtest, ähm, ist, es, ist es so, dass wir schon merken, ähm, dass auch ein Wandel passiert, also dass sich viele auch dafür interessieren. Mhm. Allerdings sehen wir auch, dass viel Potenzial einfach noch auf der Strecke bleibt. Also wie kann man zum Beispiel ähm, die Jugend wieder mehr fürs Handwerk begeistern? Das geht zum einen bei der Digitalisierung los. Also wenn man mal schaut, wie wird einfach noch gearbeitet, wie wird kommuniziert, wie, ähm, wenn man sich anschaut, welche Generation kommt denn jetzt in den in den Arbeitsmarkt? <lacht> Wer entscheidet sich für eine Ausbildung? Und wir sehen schon, dass schon ein Wandel passiert, also dass, ich, dass nicht mehr das Studium so die Nummer eins ist, sondern man sich schon wieder mit der Ausbildung befasst. Allerdings sehen wir auch, dass die Betriebe ähm, jetzt nicht alle, also da kann man wirklich nicht alle über einen scheren aber wirklich noch viel hinten dran sind, wenn es darum geht, wirklich auch, flexibere Arbeitszeiten anzubieten, wirklich zu schauen, wie kann man dann auch für Frauen den den Beruf wieder attraktiver machen. Ich nenne mal ein Beispiel gerade, also jetzt habe ich ja als Frau auf dem Bau gelernt, da geht es wirklich auch darum, Thema, was können Frauen, viel mehr machen oder was können Frauen eben nicht machen. Bei mir war es immer so, wenn ich als Maler und Lackierin, musst du ja Eimer tragen, du musst Teppichrollen von A nach B bringen und so weiter. Und für mich war es als Frau einfach schwer, das zu tun. Und da hatte ich natürlich dann immer die Kollegen, die dann, dann kommt mein Spruch oder dann wird gesagt, naja, jetzt kann die, die, die nehme ich gar nicht mit, die kann, die ist gar nicht so belastbar. Und das ist natürlich schon was, was auch immer noch mitschwingt und wo einfach die alte Denke noch, noch da ist. Und man darf nicht vergessen, das Handwerk ist nach wie vor sehr hierarchisch ähm, gegliedert. Also du hast halt den Meister, den Gesellen, den Azubi, den Praktikanten, den Helfer und so weiter. Und du bist einfach so in diesen Ebenen drin, die einfach finde ich, für mich aufgelöst gehören. Also natürlich hast du immer noch dieses Statusdenken drin, aber wenn man wirklich das und ähm, sich anschaut, möchte die die Jugend, die will das gar nicht mehr. Die möchten wirklich gleich behandelt werden, die möchten gewertschätzt werden und so weiter und da darf wirklich noch viel passieren. Und dass man einfach schaut, dass man ja, den, den Menschen nach seinen Stärken einsetzt. Also jetzt zum Beispiel bin ich sehr gut gewesen in äh, diesen kleinen Sachen. Also ich habe super gerne auch äh, alte Fenster lackiert, Treppen und so weiter. Ja, ja, und da lag eben meine Stärke oder eben Abklebearbeiten zu machen. ne Das sind wirklich die Themen, die fand der Geselle mal mega langweilig und fand die doof. Und mhm. da habe ich gesagt, ja, cool, dann nehme ich mit, dann mache ich das. Also dass man da einfach schauen kann, wie man das, das aufteilen kann. Und so, ähm, ja, finde ich, Darf einfach ein Umdenken passieren, einfach zu schauen, ähm, dass man es nicht mehr so starr nimmt, sondern einfach guckt, wie kann man es auflösen und nach den Bedürfnissen
0: der der Fachkräfte einfach ausrichtet. Ja, und wie du sagst, eben auch ähm, nach den Skills zu schauen, wie du gerade meintest, du kannst vielleicht das eine besser, der andere oder die andere kann was anderes dafür Genau besser, schneller oder präziser erledigen. Ähm, Mhm. Und genau das so kann man vielleicht auch diesen Wandel schaffen, dass man eben nach Skills schaut und nicht nach äh, dieser Hierarchie-Ebene. Und ich finde persönlich eben super spannend, dass du mit dem Handwerk zuerst angefangen hast, mit einer Ausbildung und dann eben das Studium darauf aufgebaut hast. Ähm, Ich glaube auch, dass es tatsächlich... Also wenn ich jetzt so zurückdenke, glaube ich, dass es tatsächlich schon sinnvoll ist, das auch so zu machen, weil man super viel dazu lernt. Ähm, also man, man greift ja selber sozusagen ähm, äh, mit an und man lernt ähm, beim ja, Learning by Doing. Und ähm, ich glaube, dass es vor allen Dingen auch in so jungen Jahren schon irgendwie, ähm, ich weiß nicht,
1: also es hat, mich auf jeden Fall, es hat mich auf jeden Fall sehr, sehr geprägt und mir viele Werkzeuge mitgegeben, die mir heute sehr, sehr äh, helfen, gerade wenn ich auf den Baustellen bin. Ich weiß eben, wie es ist, wenn ich als, mhm. wenn man der Handwerker da ist, okay, jetzt läuft halt irgendwie was nicht, der Bauleiter kommt, motzt alle voll. Ja. ja also gerade aus der Praxis weiß ich, wie, wie es sich auch anfühlt, da zu stehen und zu sagen, Mensch, äh, wie ist denn das jetzt hier? Ja. Und auf der anderen Seite muss ich muss ich auch sagen, das ist jetzt natürlich auch nicht so das Einfachste, weil ich mal, als ich gelernt habe, war ich 16. Also mhm. du bist frisch aus der Schule, hast irgendwie noch mit deinen ganzen anderen Themen zu tun. Aber was ich eben wirklich gelernt habe, ist eben wirklich, das auch Sachen eben durchzuziehen. Ich bin ganz oft auf die Baustelle gefahren oder in den Betrieb und hatte echt keinen, keinen Bock, ich war total unmotiviert und hatte halt auch durch die Sprüche und alles auch, Mhm. hatte ich auch gar nicht so die die Wertschätzung da, ne, und das hat mir einfach mittler, also jetzt in der Rückschau, sage ich, okay, hätte ich vielleicht auch ganz anders reagiert, aber damals war das so, dass ich dann aber trotzdem mir sage, pass auf, jetzt ziehst du es durch, auch wenn es halt wirklich ähm, nicht so einfach war, und heute zeigt es mir einfach zu sagen, ja, bleib dran, mach es und mach das, was dir Spaß macht und das hilft mir heute ganz, ganz viel, einfach, ja, einfach auf die Baustelle zu gehen und zu sagen, Mensch, cool, jetzt nimm das doch alles nicht ganz so schwer.
0: Ja, die beiden Perspektiven zu haben. Das genau. stimmt. <lacht> Super. Ähm, und wenn du jetzt eben auch schon von den Baustellen erzählt hast, ähm, die Baubranche generell ähm, ist ja ein sehr ressourcenforderndes, ähm, ja, oder eine sehr ressourcenfordernde Branche. Mhm. Ähm, Wie sieht es denn da mit dem Thema Nachhaltigkeit aus? Also vor allem, wenn man jetzt auch auf die ökologischen Aspekte schaut. ähm, Wir haben ja gerade über die sozialen Aspekte geschaut. ähm, Gibt es denn schon alternative Ansätze zum klassischen, sag ich jetzt mal, Betonbau oder auch Möglichkeiten, wie man Ressourcen recyceln kann? Also da gibt es
1: auch, also es ist ja ein ganz, ganz breites Feld und ich glaube, damit könnten wir jetzt hier Stunden füllen. Aber um jetzt einfach mal so ein bisschen den den Fokus zu setzen, also gerade wenn man jetzt ähm, in die Sanierung schaut, also ähm, gerade Müllaufkommen und so weiter, also es ist ja wirklich, dass viel, viel Müll auch entsteht, durch durch Abriss, durch äh, Renovierung, Sanierung, ähm, dass aber daraus auch ein ganz toller ähm, Mehrwert entstehen kann, indem man einfach schaut, wie kann ich die Materialien, die bereits da sind im Haus, da ist jetzt alte Dielen, wie kann man die wieder auf, aufarbeiten? Oder man findet unter ähm, fünf Lagen Linoleum, findet man einen super schönen Terrazzoboden. Wie kann man den wieder nutzen? Wie kann man den aufarbeiten? Oder alte Fenster und alte Türen, wie kann man wieder. Ähm, die nutzen, also da gibt es durchaus Ansätze, um gerade auch da den den, den das Müllaufkommen <lacht> einfach zu reduzieren. Also es gibt auch einen Begriff des Urban Mining, dass man einfach schaut, wie kann man ähm, in Immobilien oder in Häusern, die vielleicht abgerissen werden, die Materialien so schonend zurückbauen, dass man sie nutzen kann. Also Thema Klinker zum Beispiel ne, oder Ziegel, also wirklich Formate, ähm, die es heute gar nicht mehr gibt, also die gar nicht mehr hergestellt werden. Also da gibt es auch äh, spezialisierte Baustoffhändler dafür, Mhm. die sowas auch anbieten und sagen, ich habe hier Materialien, alte Fenster, ähm, die man wieder nutzen kann. Also gerade die man aus alten Scheunen. Also jetzt haben, äh, haben wir eine alte Scheune bei uns, ähm, wo wir einfach ganz viele tolle Materialien gefunden haben und sagen, Mensch, cool, lasst uns die doch nutzen und weiternehmen. Also das ist so das eine. Da gibt es durchaus auch neue Ansätze und auch einen Markt dafür, das zu nutzen. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt nochmal in den Neubau geht, gibt es natürlich auch viele Alternativen, die jetzt, du sprachst ja den Betonbau an, dass es da auch viele ähm, ja, Entwicklungen gibt und Forschung. Mhm. Also zum Beispiel entstehen immer mehr äh, Häuser aus Hanf. Also das ist ja auch nochmal sowas, ne, dass sich schon äh, Gedanken gemacht wird, okay, wie kann ich eben anders bauen? Oder der ha- Holzbau kommt auch immer wieder mehr und mehr jetzt in den Markt. Was wir allerdings schon feststellen ist, dass die die Anbieter an sich, also wenn man jetzt mal wirklich in den klassischen Häusermarkt schaut, wie läuft es ab? Du gehst, hast ein Grundstück, guckst, ähm, in, gehst zu einem Hausanbieter, kriegst einen Katalog, da sind irgendwie Grundrisse noch drin, die man vor 50 Jahren schon gebaut hat. Die Bauweise ist auch nicht anders. Und da ähm, ist das Umdenken noch nicht so ganz. Also die bauen noch sehr, sehr klassisch. Und auch die die Generation, die jetzt nachkommt, die fordert das natürlich auch ein, dass man wirklich sehr viel flexibler damit umgeht. Und ähm, da sind die Häuserbauer einfach noch gar nicht die sind noch gar nicht so weit. Also wenn ich jetzt überlege, wir haben vor knapp sechs Jahren gebaut, da ging es noch darum, eine Photovoltaikanlage mit, äh, zu bauen, also dass man wirklich autark lebt. Und da haben die uns alle angeguckt, wie was wollt ihr? Und jetzt ist es mit selbstverständlich, dass man sagt, okay, wir planen das einfach mit. Und da sieht man auch, dass, da die, dass die Entwicklung in dem Markt auch sehr, sehr schnell ist und viele da gar nicht hinterherkommen. Und da wird sich der Markt jetzt doch ändern. Also es ist jetzt wirklich so ein Wandel drin, wo man eben auch feststellt, okay, es wird nach neuen Bauweisen, wird, es, der Markt fordert es einfach oder der Kunde fordert es. Der Markt ist zum Teil noch nicht so weit, weil die Fertigungen noch nicht so weit sind. Es sind alle noch, ähm, noch in den Kinderschuhen, aber es wird immer, immer mehr passieren.
0: Mhm. Ja, das ist interessant, dass da ähm, der Markt sich so wandelt. Also ich persönlich habe auch schon einige Häuser jetzt gesehen, die auch... Ähm Schwa- mit, schwa- mit schwarzem Holz oder beziehungsweise schwarz angestrichen werden, ähm, das ist ja auch nochmal, wahrscheinlich. oder das so,
1: ne? Also, dass dann m- diese, diese, dass die verrußt werden, ne?
0: Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich auch, äh, hat das was mit den, mit der Sonne zu tun, äh, oder beziehungsweise, dass das Haus Wärme, ähm, besser aufnehmen kann oder
1: was? Das ist einfach eine, eine, eine Schutzfunktion, also dass man einfach oh, okay. die die Schutzfunktion des Hauses, des Holzes, du musst mhm. dich dann da eigentlich fast gar nicht mehr drum kümmern. Es ist ja immer noch so der Glaubenssatz, oh Gott, jetzt baust du ein Haus aus Holz, da ja. musst du dich immer so viel drum kümmern, aber mittlerweile gibt es so oh, okay. viele tolle Systeme, wo das einfach gar nicht mehr stimmt und auch du musst dich auch um eine Putzfassade kümmern, wenn du die jetzt mhm. putzt oder wenn du sagst, ähm, du hast jetzt hier eine, eine große Terrasse, ähm, ja. Und es gibt auch Holzarten, da musst du dich gar nicht, also wenn man jetzt eine Lärche nimmt, zum Beispiel die vergraut äh, von selbst, mhm. und da muss man sich gar nicht mehr so sonderlich groß drum kümmern. Ne? Also es sind halt wirklich so die Themen, wo man einen Experten mit dazu holen kann, wo man sagen kann, okay, das ist halt mit auch unser Job, dass wir sagen am Anfang, okay, wofür möchtest du dich entscheiden? Die Vorteile und die Nachteile gibt es. Mhm. Und dann schaut man einfach, welchen, welchen Bedarf hast du einfach und welches Bedürfnis steckt dahinter.
0: Ja, interessant. Ich dachte, das hat was mit Energiespeichern zu tun. Aha. Aber es ist auch so, dass man es nicht, <lacht> dass man nicht mehr, ähm, also nicht so oft bearbeiten muss, das Holz. ist natürlich auch ähm, nochmal
1: ein Resort. Da stecken natürlich dann auch wieder Ressourcen drin, ne? Also die ganzen An- Anstriche und so weiter. Also es ist ja wie so, ein, wie so ein Kreislauf am Ende. Ja. Ja.
0: Spannend, cool. Ähm, und vielleicht noch eine Frage: Was wünschst du dir denn für die Zukunft des Handwerks bzw. der Baubranche? Oder was denkst du denn, wie sieht denn die Zukunft der Baubranche überhaupt aus? Also vor allen Dingen auch in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit. Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass die Kunden das anfordern. Mhm. Ich habe auch bereits von vielen ähm, Mehrgenerationsprojekten gehört, die jetzt mittlerweile so entstehen. Also ähm, Menschen von verschiedensten Altersgruppen ähm, und auch sozialer Herkunft, die ähm, ja zusammenkommen und quasi sich ein... Ähm, mhm. ja, ähm, Nicht Haus, sondern ähm, ein Gebäude sozusagen teilen. Ähm, Und da gibt es auch von der EU ein Projekt, ähm, was ich mal ähm, mitbekommen habe. Das heißt Neues Bauhaus und dessen Mhm. Ziel ist es, nachhaltigere und integrativere ähm, und vor allen Dingen auch schönere Orte in der ganzen EU zu schaffen und auch Bürgerinnen in den grünen Wandel auf lokaler Ebene einzubeziehen. Ähm, Ja, also was denkst du, was ist die Zukunft oder was wünschst du dir für die Zukunft der Baubranche? Also jetzt hast du ja schon ganz, ganz viele
1: Faktoren genannt, die einfach äh, die Zukunft des Bauens oder des Wohnens mitgestalten werden. Also (lacht) was wünsche ich mir? ist einfach, dass wir wieder dahin kommen, dass wir das miteinander bewegen. Also wir haben ganz viele Herausforderungen, sei es jetzt, wenn man auf die Nachhaltigkeitsebene geht, sei es jetzt ökologisch, ökonomisch oder sozial, wo wir einfach ganz viele Hebel bewegen müssen, die wir ganz, die wir alleine gar nicht oder jeder für sich alleine gar nicht, gar nicht bewältigen kann. Insofern sind so Initiativen einfach zu sagen, passt auf, lasst uns das gemeinsam machen, ähm, super. Und wir haben für uns auch entschieden, dass wir äh, das gemeinsam angehen wollen. Also wir nehmen auch ganz viele Kooperationspartner oder äh, Marktbegleiter mit zu uns. Und wir hatten letztes Jahr das K&K-Kollektiv gegründet, wo wir einfach ähm, Handwerker mit mit auf den Weg nehmen, Makler, Architekten, Ingenieurinnen und Ingenieure, also wo wir sagen, lasst uns das, die Herausforderungen, die es am Markt gibt, lasst uns das gemeinsam lösen. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt, wo wir einfach wieder hinkommen dürfen und zu sagen, dass so diese Ellbogenmentalität, die es wirklich eine Zeit lang gab, dass die einfach jetzt zu Ende ist und dass wir sagen, lasst uns das gemeinsam machen. Und dann ähm, sehe ich auch, dass sich die Art des Wohnens und des Bauens ganz stark ändern wird. Also wenn wir wir gehen immer, wenn wir ins Erstgespräch gehen, fragen wir, sind unsere ersten Fragen, welchen Bedarf habt ihr und welches Bedürfnis steckt dahinter. Und man Mhm. merkt jetzt schon, du hast es angesprochen, dass du diese dieses Gemeinschaft, lasst uns gemeinsam wohnen. Lasst uns das neu gestalten und da wird sich ganz, ganz viel ändern. Gerade auch, wenn es um die, wenn die Bauweisen sind, so das eine. Aber auf der anderen Seite, wie wollen wir denn gemeinsam zusammenleben? Also da passen einfach die, jetzt spreche ich es nochmal an, die Kataloghäuser, die man einfach findet, die passen einfach nicht mehr zu dem Lebensstil und zu dem diversen Umfeld, in dem wir uns mittlerweile befinden. Und gerade auch dieses, wenn man jetzt mal so in die die Broschüren guckt, man hat immer Mama, Papa, zwei Kinder. Das ist so wirklich immer dieses Klassische, aber es fehlt so dieses Diverse. Also wie kann man dann, das ändert sich einfach alles. Und das ist so im Wandel, dass ich denke, da wird ganz viel da passiert ganz viel jetzt in, in Zukunft und das ist so das Wunderschöne, dass wir die Gelegenheit haben, das mitzugestalten.
0: Ja, ja vor allen Dingen auch beim Städtebau denke ich, dass sich da noch einiges ändern ähm, sollte. Also Thema Mobilität
1: ist sowieso, ja, genau. ist sowieso ein, ein ganz großes Thema. Ja. Also jetzt haben wir ja, wenn wir uns den ÖPNV uns anschauen oder was auch immer eine ganz spannende Frage ist, ist immer so, wie, wie definierst du denn dein Zuhause? Also wo bist du zu Hause? wie ähm, Also in der in der Generation, die jetzt nachkommt, ne? also wie definieren die auch das, das Wohnen für sich oder die mhm. den Heimatgedanken? Ne? Also bist du wirklich noch an dem Ort physisch ja. oder bist du eigentlich überall? Und ähm, äh, ja, auch im Internet passiert ja auch ganz viel ne, in den sozialen Medien. Also wo bist du eigentlich noch und wie wirkt sich das aufs Wohnen aus?
0: Hm. Ja, gibt es das überhaupt noch, dieses klassische Elternhaus, äh, das man dann mhm. irgendwann mal erbt ähm, und immer an Generation äh, zu Generation weitergibt? Das ist eine spannende Frage, das stimmt. Ja,
1: also es, da wird auf jeden Fall ganz, ganz viel passieren und die, wir merken schon, dass so dieses Binden an, äh, an, eine, an eine Immobilie, natürlich hast du immer einen Wert dazu, ne? Aber das Eine ist so den Wert, den du bekommst und auf der anderen Seite hast du natürlich auch ganz viel Arbeit damit. Also es ist ja jetzt nicht so, du hast das Haus, du wohnst jetzt da drin und dann hast du Ruhe. Also wir bekommen eben immer ganz äh, viele Anfragen, wenn wir in Sanierungsprojekte gehen. Also ich habe jetzt hier was, da will ich jetzt einmal was machen und dann will ich hier aber die nächsten 40 Jahre Ruhe haben, ähm, was natürlich... Ein super toller Gedanke ist, was aber in einem Haus, was wirklich auch ähm, was arbeitet, was lebt, was einfach nicht funktioniert, weil du einfach ganz viele Intervalle hast. Gerade wenn man an die Technik geht, da passiert ganz viel. Das merkt man ja auch jetzt, also dass einfach diese klassische Öl hat noch eine Ölheizung drin oder eine Gasheizung, sagt, okay, ich würde jetzt gerne doch erneuerbare Energien machen, dann bist du einmal bei den ganzen Leitungen drin. Also da kommt man ganz viel ins, ähm, ja, ganz viel wieder ins Detail, wo man sagt, okay, das ist äh, doch sehr, sehr herausfordernd.
0: Das klingt spannend. Also, was man da, an was man da alles denken muss, wenn man so ein Haus baut oder generell auch saniert. <lacht> ich glaube, das unterschätzt man auch, weil man eben gar nicht weiß, was da für ein Aufwand dahinter steckt. Also,
1: natürlich gibt es ja da auch immer Experten, die man, die man mit ins Boot holt und gerade, sind wir ja auch, also ich bin noch, oder meine Eltern sind in der Generation groß geworden, wo die alles alleine gemacht haben. Die haben ihr Haus Stein auf Stein ganz alleine gebaut, was heute einfach gar nicht, was heute auch gar nicht mehr zeitgemäß ist. Und wo die Jugend auch sagt, oh, warum soll ich das dann machen? Also die greifen viel mehr jetzt schon aufs Expertenwissen zurück, wo jetzt einfach, wo auch viele sagen, warum soll ich es denn jetzt hier selber machen? Natürlich so Do-it-yourself-Sachen kommen immer, immer wieder. Aber der Großteil ist wirklich so, dass sie sagen, wir nehmen uns einfach Experten mit an an Bord.
0: Ja, ja spannend. Ja, Upcycling, also Do-It-Yourself ist ja auch so Upcycling, ähm, ne? das ist ja auch so ein riesiges Thema. Ja. Also da tut sich, glaube ich, auch in in den kleineren, sag ich jetzt mal, ähm, Wohnungen und Häusern ja. äh, bei Privatpersonen viel. Oder dass auch so dieses Bewusstsein zurückkommt, dass man auch nicht immer alles neu kaufen muss, sondern eben äh, auch gebraucht auf Flohmärkten oder auf ähm, Plattformen wie eBay-Kleinanzeigen. Ähm, natürlich schon super viele ähm, ja, Dinge da sind, die man die man ganz einfach wieder schön machen kann oder die noch gut sind und ähm, die man für einen viel kleineren Preis auch ähm, kauft. Ja genau.
1: Kann. Also es ist genau es sind ja so sei es jetzt Dekoartikel oder Möbel ja. oder jetzt habe ich es ja am Anfang schon gesagt, wenn man an Baustoffe geht, ne, wer hat mhm. irgendwie noch alte keine Ahnung Dachziegel irgendwo rumliegen, dass man sagt, ach Mensch, die könnte man ja doch noch nehmen. Ja. Na, also da gibt es durchaus die Plattformen, die kommen auch immer mehr, dass die auch, und die werden auch genutzt. ne? Also gerade auch so oder nebenan.de ist auch mal jetzt. Ne? Da kann man auch ganz viel in der Nachbarschaft einfach machen, wo man einfach ähm, Plattformen hat, die man auch nutzen kann, dass da eben so ein Tauschgedanke wiederkommt.
0: Ja, dieses Leben an.de finde ich auch sehr schön, ähm, weil da eben auch wieder dieser Community-Aspekt dazu, genau. dass man eben nicht, weil das glaube ich auch sich in diese Richtung ja entwickelt hat, dass jeder so in seinem, äh, in seiner Wohnung alleine lebt, ähm, Haus an Haus, Tür an Tür. Und äh, ich finde das irgendwie voll schön, dass es jetzt in diese Richtung wieder geht, dass man ähm, die Türen öffnet und dass man in Gespräch kommt und dass man eben verschiedene Kulturen mhm. und ähm, ja, soziale Gruppen oder auch Altersgruppen ähm, wieder zusammenbringt. Und da finde ich eben dieses nebenan.de, finde ich äh, ganz cool, dass man da vielleicht auch ein bisschen ja eben in in den Diskurs kommt oder in Austausch.
1: Und da sind wir wieder beim beim Thema Wohnen, also wirklich, dass man das wieder öffnet
0: Mhm. und sagt,
1: man ist gar nicht mehr hinter seiner verschlossenen Tür und ich weiß gar nicht, wer hier mein Nachbar ist. Also dass man da wieder hinkommt und dass die wirklich das gemeinschaftliche Wohnen wieder für sich entdeckt. Und deswegen entstehen auch mehr und mehr diese Mehrgenerationshäuser oder dass man sagt, man möchte wieder die Kinder mit den Senioren gemeinsam in Verbindung bringen, will das gar nicht mehr so strikt teilen, was natürlich auch unglaublich viele Chancen mit sich bringt.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Ich würde gerne noch am Ende unseren Leitspruch einbauen. Der der Leitspruch von unserer Nachhaltigkeitsinitiative Vars Green ist ja »We do not just compensate«. Und wenn du jetzt so eine Key Message wie ähm, bei uns dieses We do not just compensate mit deinen Peers teilen könntest, ähm, welche wäre das denn? Mhm. Also wir
1: haben unser, also wir haben in dem Sinne gar keinen Leitspruch an sich, sondern wir haben für uns uns auf die Fahne geschrieben Bedarf, Bedürfnis und Bullshit Protection. Das heißt, wenn wir in ein Gespräch gehen oder mit uns äh, uns mit den Bauherren auseinandersetzen, sind unsere ersten Fragen wirklich, welches Bedürfnis habt ihr, welchen Bedarf und wo sagt ihr, da bekommt ihr ganz viel von außen reingesprochen und da das passt gar nicht zu euch. Also wir nehmen immer ganz viel mit und sagen, hört auf euch, hört auf euer, euer Bedürfnis, aufs Herz und dann ist es ja euer Wohnraum und euer neues Zuhause, was nur euch gehört und wo ihr euch wohlfühlen sollt.
0: Cool, das ist ein super Abschluss. Dann danke ich dir ähm, für deine Zeit und für diese Insights, die du uns gegeben hast in sehr der Baubranche, gerne. Auch für mich ein ganz neues Themenfeld. Ähm, und ja, vielen Dank, liebe Franzi. Sehr, sehr gerne. Danke dir.